0: Välkommen till Tyres radion, 91,4 MHz. om du nu skulle lyssna via vår radiomast analogt. Men vi vet ju att väldigt många lyssnar på andra sätt, till exempel digitalt, via en surfplatta, en telefon eller en dator. Och vitsen med det då är att man kan lyssna precis när som helst, var som helst i hela världen. Jag heter Lena Hjelmeros och jag sitter ju som vanligt inte ensam i den här studion för jag tycker om att ha lite sällskap. Vem är här med mig idag då?
1: Det är herr Leif Bratt när, i sina bästa år.
0: Och när, och när herr Bratt i sina bästa år sammanstrålar med gamla trötta doktor, pensionerade doktor Lena Hjelmeros, då är det doktor Lenas hörnare gäller. Och det kanske du redan har hört på den här musiken som vi har som signaturmelodi som heter... Eh, More human, alltså mera mänsklighet. Och det är det den här hörnan handlar om. Ja Leif, hur står det till med dig?
1: Jag har inga symptom. Jag sitter på behörigt avstånd från dig så jag tycker jag, jag kunde komma idag. Ja, och trots att du är min sidekick så sitter du så långt bort så du kan inte sparka mig på bena. Nej. Och det har inte funnits anledning till, heller. Det, det kan det, ju uppstå en fraktur då. Ja, men lite verbala sparkar kan vi ju utdela ibland. Men vi är ju inte som,
0: vi som vissa presidenter i andra länder, inte.
1: Nej, nej just det. Jag undrar ja. vem du tänker på. <laughs> ja, vi, vi, vi glömmer honom nu, va? Ja. Honom? Honom glömmer vi, ja. ja. Ja, så alltså, tänkte du på någon annan kvinnlig president? Jag vet inte om det finns... finns ja, på Island ibland brukar det dyka upp någon kvinnlig president, om jag minns rätt.
0: Jo, men det finns nog några stycken i världen. Ja. Det tror jag det gör. Men ja, det har jag inte läst på till idag. Nej. Jag har läst på något annat istället. För ni som brukar lyssna på den här hörnan, ni vet att den här hösten så deklarerade jag att vi skulle ta ett så kallat omtag och börja lite granna... Med de ämnena som vi hade första hösten för fem år sedan. Och för fem år sedan så gjorde vi ett program som hette... Jag skäms egentligen lä lite för titeln. Den hette Kaffebryggare i kroppen.
1: Varför då? Du, du ska ju göra en koppling. Varför skäms du för det för? Ja,
0: men det var lite, lite banalt kanske. Eh, Man
1: men, måste ta till sådana knep för att fånga intresse. Ja, och vi har ju faktiskt kaffebryggare
0: inuti kroppen- vi har något som heter njurar och de funkar på samma sätt som en kaffebryggare. De, de filtrerar genom
1: filter så det, man häller i en sak och så kommer det ut något annat. Ja, men då slog du mig helt plötsligt. Vi har ju någonting som heter Binurar också. Har de någon samband med varandra?
0: Inte mer än att de sitter, sitter som en liten mössa ovanpå njurarna. Och de har vi också gjort egna programmen men de har ingenting med det här med filtreringen att göra. Jag tänkte inte vi skulle prata sådär väldigt mycket om den normala njurfunktionen annat än att vi har ju två stycken och då kanske... Vem... För vi har
1: Två stycken njurar menar du, inte två fun funktioner? Nej, två
0: stycken njurar. Mm. Vän av kanske då undrar, måste man ha två?
1: Det är väl bra om den ena blir utslagen? Ja. Något ja, jag vet inte hur de blir utslagna. Ja, visst är det
0: praktiskt. Det är ju sånt här säkerhetstänk. Man har en, en, en till. Och är det så att den ena njuren av någon anledning blir utslagen, då klarar man sig faktiskt på en njure. Vi
1: har två lungor.
0: Ja, man klarar sig på en lunga också. Fast det, det är nog enklare att klara sig på en njure än vad det är att klara sig på en lunga. Ja. Men den där njuren som, om den nu blir ensam kvar, då växer den lite och blir lite större. Så att funktionsmässigt funkar den i alla fall som minst en och en halv. Har du några mer frågor om vad njurarna,
1: de vanliga liksom... Nej, men man konstaterar då, finns det, först då, vi ska ju prata om när njuren slutar fungera och det tror jag man kallar njursvikt. Finns det några andra... Sjuk. jag har aldrig tror att jag att hört en njurcancer. det ja, finns. Det. Ja, men mm. jag har inte. Nej. Nej.
0: det finns ganska mycket allt sånt här knas som kan drabba kroppen. Infektioner, ja, att man är född med någon form av missbildning. Njurarna kan skadas som en del i en sjukdom som drabbar hela kroppen. Och sen kan man ju också naturligtvis råka ut för olyckor. Där en, en njure skadas. Vet du var njurena sitter?
1: I kroppen? Ja men nej. nej. Ja, men, det är väl här i mellangärdet så här. Vekalivet heter det. Nej, så långt ner. <laughs>
0: nej men vekalivet är ungefär... Runt midjan. Ja, ryggen. Lite nedanför midjan. Ja, ryggen. Ja. Och de sitter väldigt fint skyddade in, innanför en massa stora muskler. Men de ligger... Utanför bukhålan. De har alltså ingen förbindelse med tarmarna. Utan det, de är skilda ifrån bukhålan. Och det där är, är ganska viktigt. Ja, att, de, att de sitter så att de, in, de inte skadas i första taget.
1: Men du får jag bara fråga, det, det, det knasar till sig med njurarna. Finns det några, alltså ja, olyckor och sånt kan ju hända. Men jag tänkte, med, som lungor och rökning, finns det något annat livsstils... Ja, som kan försämra eh, framtiden för ens djurar.
0: Ja, har spelar en väldigt viktig roll i blodtrycksregleringen. Och då är det också lite tvärtom. Att ha man problem med sitt blodtryck så kan man få problem med sina njurar.
1: Men det är ju, det är ju ingen livsstilsfråga, va? eller är det ju... Ja,
0: om man, <håll> om man lever på ett eh, osunt liv så får man nog lite högt blod, blodtryck. Aha. Mm. Eh, sen är det en, en vanlig sjukdom. Som orsakar trassel med njurarna. Det är ju sockersjuka diabetes. Njurarna tar skada om man inte sköter sin sockersjuka. Och det är framförallt då de som eh, får eh, diabetes i, i tidig ålder. Barn, ungdomsdiabetes. Eh, det som brukar kallas diabetes 1. Skillnad mot diabetes 2 som är det åldersdiabetesen. Men även åldersdiabetiker kan få njurproblem.
1: Du, du använder ju ibland begreppet eh, folksjukdom när du har pratat om olika åkommor. Är, är njur, njurproblem eller njursvikt, är det en folksjukdom? Eller är det... Nej, inte, det är ju inte så att, säga att en egen sjukdom. Utan
0: som vi alldeles nyss sa så kan ju njurarna drabbas av en massa saker. Men om man säger att njurproblem och sockersjuka... Där får vi nog räkna in njurskador som en folksjukdom. Sen finns det ju också en del människor som har lätt att få stenbildning.
1: Njursten?
0: Ja. Och det är ju inte en folksjukdom men det är ändå relativt vanligt. Och det ställer till mycket problem. Och sen har vi alla kvinnor som får urinvägsinfektion. Och där det kanske inte håller sig ner i urinblåsan utan att det vandrar upp i njurarna. Och det är väl inte folksjukdom, men det är också när man börjar få problem med sina njurar. Njursten, infektioner. Då, då är ju den närmsta säga, ingången för bakterier. Det är ju genom kisset. Så att eh, det, det finns faror för njurarna.
1: Men om jag vänder lite på, vi pratar här sjukdom, sjukdom, sjukdom. Eh, vad botar man? Eh, eh, Ja, kan man bota en eller? ja Mycket är ju förebyggande.
0: Då. Se, se till att man har har man en så sjuka så ska man hålla, ha bra koll på den. Har man högt blodtryck så ska man sköta sitt blodtryck. Har man lätt att få infektioner så ska man eh, kanske utredas lite extra om det finns något annat skäl till att man får så mycket infektioner. Men sen att... Eh, att liksom leva ett liv så att man inte blir njursjuk, det är nog ganska... Det är, det är inte så lätt. Det är svårt att förebygga. Och sen är det en annan sak, och det är ju det att de här, det här organet, det får ju jobba hela livet. Det står ju aldrig still. Det arbetar och arbetar och arbetar och arbetar. Och ju äldre man blir, desto långsammare går den här kaffebryggan. Om du, om du har en vanlig kaffebryggare så måste du kalka av den emellanåt för att den slammar igen. Och det är ju likadant då med de här mänskliga njurarna- att de, de blir slitna med åren. Och man brukar räkna med att den här filtrationsförmågan- den minskar med en milliliter varje levnadsår. Så lever man tillräckligt länge- så får man en långsammare filtrering. Det be behöver inte betyda att man blir sjuk av det. Men det kan vara en risk- när man sen börjar äta en massa
1: mediciner- och ja, andra saker som händer när man blir äldre. Men alltså, du ser en milliliter om året försämras det. Men hur mycket är en normal mängd, vad heter det, njurvätska eller vad heter det?
0: Ja, det finns lite olika värden. Och det som för det mesta mäts det är hur ett muskelprotein och hur mycket det njurarna kan rensa det ämnet. Och då... Um, brukar ett normalvärde ligga ungefär på 70. Och kommer man ner då till 30-40, då har man en, ja, hälften av sin njurförmåga. Och säg då att det minskar med en milliliter varje år, så har du efter 40 år så har du tappat hälften av um, Filtrationsförmågan
1: Ja men jag som då är lite ja, Man behöver inte gå in på adjektiven Nej jag bara menar så här Om man producerar 10 liter Av den här Nyrvätskan Och det minskar med en milliliter om året Då är det ju ingen större problem jag menar, Men menar om, om det blir en deciliter om dagen Då är ju en milliliter ganska mycket Nej, men filtrationsförmågan går ner med en milliliter per levnadsår.
0: Och, och det är ju det här som gör att äldre människor, jag är ju äldre läkare, att äldre människor så lätt blir läkemedelsförgiftade därför att njurarna re renar inte lika mycket som de gör på en som är 40, 50, 60 år. Är man 80 år så samma dos läkemedel blir mycket mer i kroppen. Det samlas, anrikas i kroppen.
1: Det finns ingen, alltså, för sin åkom, alltså det man tar medicinen för kanske inte tål en mindre mängd medicinering. Men samtidigt om de då är dåliga på att filtrera så har man ju lite gratis ja. medicin kvar. Ja,
0: man har gratis medicin. Man
1: skulle man kunna dra ner på? Ja,
0: man brukar, ja, när jag gick min utbildning då sa man eh, dra ner alla doser till hälften. Eh, och det var ett ganska bra råd. Sätt ut allting som går att sätta ut och dra ner resten till hälften. Det var liksom den regel som jag fick lära mig då innan vi hade möjlighet att mäta läkemedelskoncentrationer.
1: Men nu finns ju det där, njurarna finns ju hos i princip alla människor så det, det kan ju inte vara så att det ska filtrera bort eh, medicinrester. Vad är det mer som filtreras bort genom njurarna?
0: Ja det viktigaste det är ju då ett ämne som kallas för urinämne, urea och det det när du frågade efter njursvikt och det är när urien börjar stiga då blir man, mår man dåligt, man mår illa, man börjar samla på sig vätska i kroppen så man blir svullen, man kanske får magsår det är lite märkligt men det hör ihop och man får klåda. Och,
1: kan jag ändra mm. kosten så jag får i mig mindre uria?
0: Ja, man brukar avråda från vissa födoämnen som bildar mycket urinämne. Och sen så brukar man avråda från salt. Och de ämnen som bildar mycket urinämne det är ju proteiner. Så att börjar man bli riktigt njursviktig. Då kanske man får gå ner till 40 gram protein per dag. Och en saltfattig kost. Och det där smakar ingen vidare. Det är ingen rolig mat. Men det kan för den som till exempel väntar på en det vara jätteviktigt att man håller den här specialdieten som man då får instruktioner om.
1: Men den här urien som du pratar om, det är protein eller kommer... Mm,
0: det är restprodukt av protein. Mm. Ja,
1: Spelar jag, om jag äter fiskprotein eller köttprotein eller sojaprotein eller alltså vegetariskt protein, är det något som är sämre eller bättre?
0: Det är nog ungefär, det finns ju, proteiner i en massa olika aminosyror ja, ja. och en del aminosyror bildar mera ur det i slutet än vad andra gör men det, det, är inte så, det är inte så viktigt att det ingår i de här specialdieterna spe, speciellt, men, ja, det är vissa ämnen ska man undvika.
1: Ja, då man kan då hitta recept, nu ska man ju laga grön mat ja. men jag tänkte man kunde då också då fundera på, för att ta bort proteiner så kan man kanske hitta ett recept som är mycket kolhydrater och fett.
0: Ja, det kanske man kan göra. Ja. Jag tänkte lite senare i programmet jag skulle prata om, om den här patientföreningen som är för njursjuka människor och det är en, som alla andra patientföreningar så är det jättebra de här, de här föreningarna. Och där kan man alltså få tips om mat om man nu uh, behöver ha någon form av kostrestriktion. Det, man måste skilja lite på när det, njurarna plötsligt skadas och lägger av, och när njurarna långsamt då med stigande ålder till exempel får sämre och sämre funktion. Och då pratar man alltså om akut nyrsvikt kronisk njursvikt.
1: Alltså jag som lekman, finns det några tidiga symptom? Nu Alltså inte nu om det är olyckor och så, utan det håller på att gå... Ja, par...
0: det är den här klådan, illamåendet...
1: Vad har jag klodan över hela kroppen? Ja,
0: hela kroppen. Det är ju sådana symptom som man söker för för det är ganska obehagliga symptom. Så de flesta som börjar få sviktande njurar de kommer ju till vårdcentralen. Och då har man olika blodprov där man mäter så att säga hur bra njurarna kan både det här att hur man kan filtrera sila men också njurarna har också en funktion att koncentrera urinen och det är också sånt man mäter. Och då får man ibland samla allt kiss från ett helt dygn i en dunk. Och det kan också vara lite knepigt att hålla på att göra. Men det är ibland nödvändigt för att man ska kunna få ett bra grepp om
1: hur nyrarna fungerar. Du sa klåda och... Illamående. Klåda och illamående ska man mm. börja följa. Men det är så pass påtagligt så att man begriper att man ska gå och... Ja, det
0: är det. Ja. Och det finns också andra sjukdomar naturligtvis som kan ge klåda och illamående.
1: Botemedel då?
0: Ja, det beror ju på lite. Och är det en akut njursvikt, till exempel en infektion? Och det har väl pratats lite grann nu även om att coronapatienter som har legat i respirator också har fått akut njursvikt. Det kan ju alltså... Var ett något tillstånd där plötsligt det blir så mycket fel i kroppen att njurarna lägger av. Och då är det nog så att man ganska tidigt börjar med en, att sila blodet, filtrera blodet utanför kroppen. Det som kallas för dialys. Har man en kronisk njursvikt och är, är lite till åren då kan det också bli fråga om dialys. Men då måste man fundera lite mer över hur är resten av kroppen i för kondition. och är man, är man lika gammal som det står i personbeviset eller är det så att man möjligen är 10 eller 20 år äldre därför att kroppen är så sliten? Alltså det finns andra ställningstaganden då. Men alla sådana här bedömningar eh, om vad man ska göra det sker ju då av specialister njurmedicinare, och då kallas det för nurkliniken eller de har också ett latinskt namn, kanske nefrologer. Och då får man en remiss från sin vårdcentral till de här njurmedicinarna. Och där tas då sådana här beslut som att ska man påbörja dialys eller inte? Har du, har du hört talas om dialys? Vad vet du om dialys?
1: Nej, jag är ungefär som du säger. Jag förstår att det är någon slang från kroppen med, med blodet som går igenom någon apparat och sen så förs det tillbaka till kroppen. Men renat då? Mm. Så mycket vet ja, jag. Så mycket vet
0: du. Ska vi börja med att tala om att det faktiskt var en svensk som uppfann den här första konstgjorda nuren. Och det är inte så länge sedan jag minns det ju. Jag började studera medicin 1968 och 1967 så kom den första konstgjorda nuren. Så det är inte... Längre tillbaka än så att säga min yrkesverksamma period. Och det var ju revolutionerande. Och det var ett företag nu i Lund. Som heter fortfarande Gambro. Fast nu har det köpts upp av andra företag. Och och beror på att den låg på gamla Brogatan. Det tycker jag är lite roligt faktiskt. Man döper sitt världsunika eh, företag som tillverkar det första konstgjorda njuren i världen efter en gata. Ja. Det måste vara skåningar som gör sånt. Eh, han som hittar på det här han hette Alval och han är väldigt okänd egentligen. Vi, man vet att den här njuren är svensk eller den här uppfinningen är svensk personen han har liksom kommit bort utan istället så är det då en affärsman som liksom gick in med pengarna och fick ordning på företaget som heter Kraftford och han är väl lite mer känd och som sagt det här har ju blivit ett av Sveriges stora företag fast numera då är det ägt av ja det är väl amerikaner tror jag som har köpt upp det det är i alla fall inte längre ett svenskt bolag men det kan vi vara stolt över.
1: Var, tycker du att den är en viktig apparat, alltså dialysapparat, borde ha fått ett Nobelpris? Ja, det
0: tycker jag faktiskt. För det har ju, utan dialysen så hade man ju inte kunnat vänta och vara i bra skick den dag det dyker upp en djure som kan transplanteras. Transplantationen har ju fått mera Nobelpris, men... Just de här tekniska uppfinningarna, vi pratade ju förra programmet om pacemakern och tekniken att lägga in slangar i kroppen och sånt. Trots att det är grunden för vidareutvecklingen av medicinen så har ju de här uppfinnarna, ja som uppfinner en sån sak som en konstgjordnure, det har inte riktigt, man har inte belönat dem. Det här har utvecklats ganska mycket och framförallt tycker jag nog ändå de sista 10-15 åren. Och därför kändes det lite angeläget att göra det här programmet idag. För att när man i min generation har hört talas om dialys. Då föreställer sig mig något väldigt eh, sofistikerat som måste ske inne på sjukhus och så. Och idag så sker det rätt mycket dialys ute i, i vardagen. ute i hemmen och ute på. Jag har faktiskt kört olika typer av dialys även på äldreboenden när jag jobbade som äldrebollsläkare. Så att. Det är inte lika. Eh, vad ska jag säga? Det är mer väl etablerat och det finns mycket mer kunskap om det nu än vad det fanns tidigare. Eh, om, om man börjar då med att det finns två olika sorters dialys. Eh, den ena kallas för bloddialys eller hemodialys. Och vi som helst förkortningar, vi kallar ju det då för HD.
1: Det är en motorcykel.
0: Ja det är också hemodialys. Och det sker eh, nästan alltid på sjukhus. Och då sker det ofta numera på speciella dialyskliniker. Det finns också eh, ställen här i Stockholm där man bara eh, sysslar med dialys. Det liksom finns en stor dialysenhet på Kungsholmen. Och det finns också inom privata sjukvården eh, dialysenheter som man nästan som en slags hotell, man är ute och reser i världen så kan man gå, vara ansluten till en sån här kedja och så kan man få sin dialys när man är ute på semester. För bloddialysen ska göras åtminstone tre gånger i veckan. Det tar ganska lång tid, det tar en fyra-fem timmar som man ligger kopplat till en apparat. Först så måste det finnas någon slags lite grövre blodkärl för att Blodet ska kunna lämna kroppen och in i den här konstgjorda djuren och kasen komma tillbaka in i kroppen. Och då gör man en operation så att man kopplar ihop en artär och en ven. Och så får man en, det som kallas för en fistel. Och där från den så kan man då få ett bättre flöde. Ut ur kroppen till den här
1: apparaten och sen tillbaka igen. Men du menar, de sitter väl liksom inte ihop och venen utan det går ut med den ena och kommer in med den jo, andra? Just, just
0: för att få den här ska säga, öppningen i, blod, i blodcirkulationssystemet så att blodet ska kunna passera ut och in genom till den här apparaten utanför så behöver man ett lite större hål och då gör man den här, den här fisten. Och det är klart att om man, går man omkring med en här fistel så, så kan det vara skönt då att det finns ett sjukhus i närheten som, där man, dit man åker tre gånger i veckan och får den här, det här blodbytet. Men sen finns det alltså människor som är, tycker att det här går så bra och de lär sig och då kan de koppla upp och göra hem, bloddialys hemma på sig själva. Och det är klart att då ska man väl vara lite yngre kanske för att det foras ju ändå en viss teknik. Och framförallt så ska man nog ha lite gott om plats för att det är, det är skrymmande. Både med den här konstgjorda djuren, då, apparaten och sen alla tillbehör till. Och det är, ja, bor man min familj och har småbarn hemma så kanske det inte är sådär jättelätt att fixa en bloddialys själv på sig själv hemma i hemmet men det förekommer alltså målet är ju att, att den som har dialys ska vara så oberoende som möjligt men i Sverige är det nog ändå fortfarande så att de allra flesta som har bloddialys åker till en enhet tre gånger i veckan och får det gjort där och då är det en sak som jag har lärt mig som doktor när man skickar iväg människor på dialys det är jättebra att ha en en kontaktbok, en anteckningsbok så att Familjen eller den själv som det handlar om eller om det är vårdpersonal på ett äldreboende kan skriva i den här boken att sen förra gången så har ex mått illa eller han har råkat ut för det och det och så kan de på dialysen skriva att ja vi, idag har vi gjort en ändring i dialysen, vi har gett lite mer eller vi har dragit lite mindre så att man har en, en, hela tiden en dialog mellan dialysavdelningen och det ställe där den här personen annars vistas. Och det, det är en väldigt bra grej att ha en sån där bok, som man, vad ska säga, någon slags dagbok, eller, den följer med hela tiden. Och det där är inte alltid som sjukvården eh, kommer på att man ska ha en sån där bok. Ibland är det den som går i dialys som faktiskt får fixa det här. Och det är en sån här sak som man kan få tips om på den här sidan som jag pratade om, patientföreningen kan visa hur man skriver en sån här bok och hur man, vad som är viktigt att skriva i Sen finns det en, en annan typ av dialys. Um, har du några mer frågor förresten om det här med bloddialys innan vi fortsätter?
1: Nej, inte för tillfället. Tycker inte upp någonting.
0: Och den är inte lika vanlig, den här andra sorten. Men den är ska vi säga, lite mer lik den naturen själv. Och det är något, där silar man inte utanför kroppen i en apparat utan man silar inuti kroppen och så använder man bukhinnan som filter. Det vill säga man opererar in en slang rakt in i buken och sen så häller man i vätska, dialysvätska och sen tappar man ur dialysvätskan. Och det kan man alltså göra då hemma och man kan göra det med hjälp av ett ASIH-team och man kan göra det faktiskt på ett äldreboende. Jag har gjort det på äldreboenden men då måste man ha duktiga sjuksköterskor som behärskar
1: tekniken. Vad var det där AS? när du sa något?
0: Avancerad sjukvård i hemmet. Det är det, de här eh, mobila teamen.
1: Det var Så, det som var ASIH? ja. ja.
0: ja. Mm. Och där gör man ibland, har man ibland peritonealdyspatienter. Peritonealdys, det, det betyder bukhinna. Det brukar det är lite svårt att säga bukdialys, och därför säger man påsdialys. Det, det är så att säga den svenska termen för när man silar inuti kroppen. Och då behöver man ungefär fyra sådana här påsar per dygn. En ganska stora påsar. Där har man också en sån här hela tiden dialog med njurläkarna, Hur pass koncentrerad vätska ska vara i de där påsarna? Man kan. Det är en sockerhalt i vätska som gör att det blir en filtrering. Och då kan man variera sockerhalten lite. Och då drar man mer eller mindre vätska ur kroppen. Men det är alltså en, en mera naturtrogen teknik. Och den är, när den funkar, väldigt enkel. Man hänger upp den där påsen och sen så när den är tom så tar man en annan sig och kopplar på och så rinner ut igen. Men det pågår alltså långsamt under en längre tid, under dygnet. Men det är ändå så att man kan vara fri från sin dialys. När man slipper åka till det. Och i synnerhet om man bor långt bort ifrån en dialysavdelning så är ju det en jättebra metod. Du, ja förlåt. Men, det finns ett men. Det finns alltid ett men. Och det är att det är naturligtvis större infektionsrisk när man har en slang direkt in i magen. Och man måste vara jättenoga med hygienen så att man inte får in några bakterier i buken.
1: Men jag hör talas om, eh, du sa dialys, mm. men ibland tar man ju till eh, njurtransplantation. Mm. När, när...
0: Ja, och det är ju egentligen målet för väldigt många dialyspatienter. Att de ska ha ett drägligt liv i väntan på nya njurar. Och det är, eh, fattiggörs... Ja, Sist jag såg en siffra tror jag det var uppåt en 800 000 njurtransplantationer varje år. Men I det, Sverige? Ja, ja. 800 000? Ja, nej, inte 800, 800 till 1000. Ja, ja. Men däremot så skulle det kunna göras dubbelt dubbel så många. För det fattas en 600 njurar. Så att om du inte har varit, anmält dig att orga, orga, donera dina organ så tycker jag att man ska göra det. För de här njurarna, de, de räddar verkligen liv. Och de ger ett nytt
1: liv till en annan människa. Skulle man kunna säga, jag vet inte om man får säga så i radio, men då får du klippa bort det här. Då. Nej, men jag menar, om man själv går i, i sådana tankar, gud vad bra att det finns donatorer. För jag kan ju råka ut för en bil och lycka, det behövs ett nytt organ i mig. Om man har de tankarna om sitt eget liv, borde man inte kunna... Är det inte ganska självklart att anmäla sig?
0: Jo, jag tycker det. Och då, alltså jag menar om man själv förväntar ja. sig. Och en del kanske tänker jag är så gammal så mina organ duger inte. Men det är ju inte min sak att avgöra om mina organ är, är tillräckligt vad ska jag säga, unga, starka, friska. Och det kanske är bättre för en människa att få en, en lite äldre njure än att inte få någon alls. Men idag är det ju fortfarande van, mest vanligt att det är någon i den närmsta familjen. Och där vet vi ju att prins Daniel har fått en njur av sin pappa. Och eh, funkar bra med det. Och han är ju ett väldigt bra exempel på hur bra man kan leva efter en njurtransplantation. Visste man det inte så skulle man ju inte se det på honom på något vis. Eh, och hans pappa lever också ett bra liv.
1: Jag tycker... men, men det vanligaste är, inte, jag vet inte vad, men det blir inte helt ovanligt att det är just människor som har varit med om en livshotande olycka och så går det inte att rädda livet. Då vill man, farbo doktorn, gärna veta, att kan vi ta något organ här? Så att...
0: Ja visst, att det, det är ju de här stora trafikolyckorna där... där Människan är så svårt skadad att man är, man är död, man är hjärnan är död, men fortfarande så slår hjärtat och fortfarande fungerar njurarna och lungorna. Och det är ju de situationerna som en människas död kan betyda liv för åtminstone, ja, kanske två njurtransplantationer, en hjärttransplantation, en levertransplantation och en lungtransplantation.
1: Men fem sex människor? Ja,
0: därför att en människa har dött. Så att det, det här är väldigt viktiga saker.
1: Men hur, hur ska jag göra då som enskild medborgare? Hur, hur kommer jag i kontakt med de som tar hand om kroppsdelarna?
0: Ja, det finns någonting som heter donationsregistret. Och det kan man på nätet leta efter ordet donationsregister. Då kommer man till en hemsida och där kan man fylla i. Och man måste kunna legitimera sig då med ett mobilt bank i det. Jag går på några... Ja, inte ens en minut där. Man kan också ångra sig, man kan kolla om man är med redan i registret eller inte om man nu har glömt om man har anmält sig. Förr i världen så fick man ett litet kort som man kunde ha i sin plånbok men idag behövs inte det utan det här registret, det har de tillgång direkt till på sjukhuset om man kommer in och har omkommit in trafikolycka till exempel. Det här registret, det skulle kunna vara större. Det är ganska många människor i Sverige som ansluter sig till det. Men det behövs mycket, mycket mer donatorer. Så att ta en och på det. Det är väl värt. Donationsregistret. Och det är Socialstyrelsen som förvaltar det, har hand om det. Så att det inte är något register som kommer i orätta händer på något vis. Det är ingen annan som kan gå in och se om du är registrerad eller inte. Annat än sjukvården då förstås. Ja, Leif. Jag förstår inte att tiden alltid går så fort när det, du och jag sitter Det gör
1: det här. när du har roligt.
0: <laughs> ja, det måste vara det. Och jag tycker ju att att prata om sådana här saker som eh, kan hjälpa andra människor. Det, det blir jag ju glad av. Visst, självklart. Och så hoppas jag att du som lyssnar eh, också tycker att det är kul. Vi får ibland lite synpunkter på våra radioprogram. En synpunkt som jag får ibland är att min röst är lite sövande. Och då ska jag bara säga att det gör ingenting. För det är också en medicin att kunna sova gott. Och sova lugnt. Och är det så att man känner att man har missat något Då kan man ju lyssna en gång till
1: Ja men de som har tillgång då till dator Eller laptop eller någonting sånt där Då kan ju de ta ett program Av dig istället för sömnpiller Ja visst Så minskar belastningen på njurarna
0: Ja och vet ni vilka program jag somnar så bra till <laughs> alltså, Naturligtvis till Unga herr Brats röster <laughs>
1: Ja, ja, det leir. där var en spark. Verbal spark. under bordet. Ja, ja. ja men
0: då så jag. Men jag brukar sätta på dem sen igen. Jag brukar höra ja. färdigt om, men jag brukar somna efter åtta minuter. <laughs> <laughs> Hörni, tack för idag. Vi återkommer om tre veckor med nya spännande ämnen. Och har ni frågor och synpunkter, hör av er till vår Facebook-sida. Eller så kan ni också skicka info snabbelatyrhusoradion.se Tack för det.